0: FoxCast. Um podcast para quem vive fotografia. Com Léo Saldanha.
1: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. No episódio anterior da série especial que nós estamos fazendo para responder perguntas importantes que deve, deveriam ser feitas aí sobre o mercado fotográfico, seu momento e o futuro, né? a gente falou de ética. E a princípio, quando o episódio sobre ética na fotografia e na vida foi para o ar, ele teve pouca audiência, foi curioso, assim, não deu muita audiência. E é, nos últimos dias, agora o, o episódio de sobre ética é, sem dúvida, o mais ouvido aí até agora dos muitos episódios que nós fizemos né? já são Esse aqui é o 13 terceiro Ou 14 quarto Agora não tenho certeza absoluta Mas o episódio passado Sobre ética Já é o episódio com a maior audiência Do Foxcast O que é bacana Porque é algo que interessa para as pessoas De um assunto tão importante E a gente está chegando aí Em mil ouvintes né, Que tem entrado com frequência para ouvir O que também é muito bacana de ver a audiência crescendo e já com alguns feedbacks positivos críticas também críticas interessantes e a gente vai tentar acertar né dentro do possível as críticas que são feitas é claro que a gente quer fazer o melhor programa possível para todos e tentando atender aí as, as demandas de cada um mas vamos agora para o episódio de hoje que va- onde nós a gente vai falar hoje sobre a questão do ensino na fotografia né e é um assunto super importante que tem que ser debatido, até para a questão da reciclagem e do crescimento do mercado. Sem educação não tem como o mercado continuar bem e saudável. né? Nos últimos anos a gente viu e nota aí uma explosão de eventos, de fotografia, de todo tipo. Congressos, workshops, cursos online, eventos regionais, os próprios laboratórios, encadernadoras fazendo seus eventos específicos né, por região. Praticamente todos os estados do Brasil têm algum evento voltado para os fotógrafos. E existe também o que nós chamamos já de circuito dos palestrantes do mercado fotográfico. Gente que faz uma palestra aqui, outra ali, e esse circuito acaba tendo nomes parecidos, né? nomes que entram nesse circuito, são fotógrafos que se tornaram palestrantes, Muitos deles também são professores, enfim, é, ou é, profissionais destacados que são chamados para fazer essas palestras. A partir do momento que você entra num circuito como um palestrante, você acaba sendo chamado para outros eventos no Brasil, é, em toda a parte. O problema disso, por um lado é bacana você ter pessoas que têm experiência é, no palco e para falar com a experiência de carreira que eles têm. O outro, mas o problema, o outro lado dessa história, é que embora seja bom ter um circuito de profissionais palestrantes do mercado fotográfico, por outro lado, isso cria um problema de você acaba tendo os mesmos nomes, uma repetição né, de nomes e isso talvez não seja tão bom assim para o mercado fotográfico. Vamos conversar com vários fotógrafos, donos de escola, empreendedores do mercado que toparam falar com a gente sobre a visão deles, a opinião deles sobre a questão do ensino na fotografia em várias óticas. Então, vamos a elas. Armando Vernaglia Júnior é reconhecido no mercado como um professor e um profissional respeitado, é, com muitos anos de estrada aí, e também com cursos, cursos online, eh, tem uma experiência muito grande, uma visão muito bacana. Ninguém melhor do que ele para começar esse episódio do FoxCast falando sobre educação na fotografia. E ele fala da transformação do mercado e traz dicas muito valiosas aí para quem eh, quer entender melhor como está o momento da educação na fotografia no Brasil.
2: Olá. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista profissional, também professor, atuo no mercado comercialmente há 23 anos, no ensino de fotografia há quase 20 anos. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite para participar aí desse papo a respeito do ensino né, de fotografia, vídeo e tudo mais. E é interessante pensar que de quando eu comecei, tanto a, tanto a fotografar como a lecionar, muita coisa mudou. O mercado brasileiro era basicamente concentrado em escolas e workshops com cursos presenciais, algumas poucas feiras de negócio na área, quase nenhum congresso para aquilo que a gente tem hoje, com opções presenciais e online, com congressos regionais dos mais variados, congressos específicos. Então, se você tem um evento para newborn, um evento para casamento, um evento para retratos... Nós temos eventos específicos que não existiam, e isso acontece tanto presencial quanto online. Numa primeira olhada, isso tudo é muito bom porque nós temos mais opções enquanto consumidores. Quem busca aprender fotografia ou vídeo hoje tem imensamente mais condição de encontrar produtos que atendam a seus interesses do que quando eu comecei, pouco mais de duas décadas atrás. Essa vantagem né, de ter mais opções, ela traz junto um problema, que é a nossa incapacidade de discernir uma boa de uma má opção inicialmente. Então, como é que principalmente quem é iniciante na área, como é que alguém consegue filtrar o que é um bom workshop do que não é, quem tem uma boa didática de quem não tem e assim por diante. Eu acho que isso é um problema que a gente vai superar com o tempo à medida que a gente amadurece cada vez mais como consumidores. É é normal que numa primeira fase se aumente a oferta e só numa segunda fase se melhore a qualidade dessa oferta. Eu acho que a gente está ainda na fase do aumento de dimensões do mercado, não tanto um aumento qualitativo do mercado. Enquanto a gente não não chega nesse ponto, e até para provocar essa melhoria qualitativa, eu acho que tem algumas dicas importantes que a gente pode pensar. Uma delas é que cada um que vai buscar um curso, um workshop, uma palestra, um congresso, o que for, busque saber se aqueles profissionais envolvidos têm experiência real no atendimento a clientes. Não pode ser aquela história de que o fotógrafo que fala que é de casamento, ele convida um casal de de modelos para fingir de noivos e coloca isso como portfólio. né? Então procura ver se o profissional tem realmente histórico no atendimento a clientes de verdade, se é de eventos, se é de produtos, se é de publicidade, de moda, enfim, qualquer área que seja, se essa pessoa realmente tem experiência no atendimento a clientela. Porque é do atendimento a clientes que a gente tem o feedback real do nosso trabalho. Não adianta fazer uma foto bonita para a internet que outros fotógrafos achem uma foto bonita, outros fotógrafos não nos contratam, né? Então a gente precisa fazer trabalhos que sejam aceitáveis pelo mercado, que sejam aceitáveis pelo consumidor. E quem vai te ensinar essa leitura de mercado é quem tem experiência real no trato com clientes. <risos> Então, eu recomendaria esse cuidado que cada um buscasse saber o histórico real dos profissionais envolvidos. Isso vale para tudo, para workshop, curso, evento, congresso, palestra e assim por diante. É, além disso, seria interessante que as pessoas buscassem não só o aprendizado da técnica, mas também o aprendizado do do mundo dos negócios, né? como atender um cliente, como como resolver os problemas daqueles que no final das contas irão pagar as nossas contas. É é o atendimento a cliente, é uma habilidade específica que não se relaciona a fotografar bem. Fotografar bem é pressuposto, agora atender bem, saber ouvir o cliente, saber resolver problemas, isso é uma habilidade específica e que se deve buscar a menos oferta de conhecimento disso no mercado. Então, quem quer realmente trabalhar, precisa procurar essa habilidade específica. Eu acho que é um pouco disso, a gente tem um mercado melhor hoje do que no passado, a gente tem uma situação melhor hoje do que no passado, mas sempre há margem para melhorar mais se nós, enquanto consumidores, nos esforçarmos para privilegiar a boa prestação de serviço educacional para nós, porque assim a gente ajuda o mercado a filtrar. né? Se a gente for rígido nas nossas escolhas, a gente consegue ejetar do mercado os maus profissionais, porque eles não vão ter a quem atender, e privilegiar os bons profissionais. E é isso. Vou encerrando aqui o meu comentário, agradeço mais uma vez o, o convite. Para aqueles que não me conhecem, dá aquela chegada tanto no YouTube quanto no Instagram, só colocar meu nome na busca lá, Armando Vernalha Júnior, que vocês me encontram pela internet. Obrigado pelo convite e parabéns aí pela iniciativa de debater e discutir esse tema tão importante que é a educação, né? Eu acho que é tema fundamental para qualquer área do conhecimento humano, é a educação e nós, sendo profissionais da área de imagem, Pensar no ensino de fotografia e de vídeo com critérios é sempre um debate importante. Então, parabéns a todos e muito obrigado pela atenção.
1: Maurício Simonetti, fotógrafo e professor aqui de São Paulo, dá uma visão bem completa desse momento que a gente vive na educação, na fotografia. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
3: É difícil falar sobre o ensino de fotografia porque é um campo de conhecimento muito amplo, muito vasto, há demandas de vários níveis, desde o básico até o especializado, e esses conhecimentos são ofertados atualmente nas mais diversas plataformas, cada uma com suas particularidades, com seus prós e contras. De um modo geral, em termos de cursos online e workshops presenciais, acho muito importante, acho mesmo fundamental, buscar referência sobre o profissional, para saber se de fato ele tem um conteúdo relevante ou se é apenas mais um sujeito aproveitando a onda de dar aulas de fotografia. É importante saber tanto a sua história como fotógrafo quanto a sua experiência como professor. Já vi muito, abre aspas, professor de fotografia, fecha aspas, com canal no YouTube e e tudo mais, compartilhando informações absolutamente equivocadas. Observe também que cursos online têm vantagens e têm desvantagens. A vantagem é poder obter aqueles conhecimentos de maneira rápida, a qualquer hora, em qualquer lugar, a um preço acessível. É meio que um fast food da fotografia. A desvantagem é o fato de o conteúdo ser fechado, um tanto superficial e não permitir perguntas e interações imediatas com o professor. Muitas vezes a dificuldade do aluno reside num pequeno detalhe que a informação online não contempla. Por outro lado, se o aluno está fisicamente diante de um professor, essa dificuldade é sanada imediatamente, ele aprende muito mais porque uma pergunta leva à outra e assim ele adquire várias informações de maneira prática e eficaz ali na hora. Sou Maurício Simonetti, fotógrafo profissional desde 1982 e professor de fotografia. Já dei aulas em edições do Paratim Foco, no Sesc e hoje dou aulas também no meu estúdio o Espaço Fotoforma em São Paulo. Até hoje eu aprendo coisas novas sobre fotografias e posso afirmar que entre as coisas mais importantes que aprendi é fotografia não tem receita. Tudo depende de várias coisas. Não é como fazer um bolo de fubá. Aprendi também que é fundamental o fotógrafo ter iniciativa e aprender a ter uma postura de empreendedor. É isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço e até a próxima.
1: E a Cal Gelber, de São Paulo que é fotógrafa de família, newborn, traz uma visão importante de reflexão sobre os eventos de fotografia em geral, que estão num ciclo de mesmice na visão dela, é, com os mesmos temas, os mesmos palestrantes e a falta da didática, que o Maurício também comentou, dos profissionais que acabam indo para um palco, e agradando a si mesmo, né, fazendo uma, uma carícia no ego, mas não entregando o conteúdo de verdade. E ela traz ainda reflexões sobre as próprias feiras também, que ela, na visão dela também estão num processo um tanto quanto estranho. Vamos ouvir aí o que, que a Cal tem a dizer.
4: Eu sou a Cal Gelber, sou fotógrafa de família, atuo aí na área de gestante, newborn, batizados, festas, festas infantis. E eu queria falar um pouquinho aí sobre essa questão dos cursos online, dos congressos, palestras, workshops, que é um, um mercado muito grande aí na fotografia, né? Eu acho que assim, para iniciante participar desses cursos online, dos congressos, workshop, eu acho isso muito bom. É, eles dão uma pequena noção do que o iniciante vai enfrentar no início de carreira, vão dar ideias para ele desenvolver, é, vão, vão vender aquele sonho de um dia eu chego lá, dar aquela inspiração para o iniciante. Né? Para quem já passou desse início, é, os cursos, palestras, congressos são mais do mesmo. É, eles estão todos iguais. É, você vai num congresso é, de 10, 15 palestras aí em 2, três dias... E você vê mais do mesmo, você vê lá em cima do palco um portfólio que você pode ver online. Eu tenho a impressão de que estar ali em cima do palco faz muito bem para o ego de quem está lá, mas que conteúdo que é bom mesmo a gente vê pouco, né? É, eu já vi apresentações que tem prática ao vivo, por exemplo, que é muito legal você ver um colega trabalhando, né? você pega ideias, você se inspira. você ver como o outro trabalha é muito bom. Só que até mesmo essas práticas ao vivo ali no palco ou no curso online são todas iguais. Elas acabam se repetindo né? e caem também no mais do mesmo. Eu vim de uma carreira do ensino corporativo. Antes de entrar no mundo da fotografia, eu atuava com educação corporativa E eu sou muito ligada nessa questão de didática, de fluxo né, da palestra, do curso. E muitas vezes me dá aquela agonia, sabe? De ver em cima do palco ou de ver num curso online pessoas que não conseguem falar, não conseguem se expressar, pessoas que estão ali sem preparo, sem didática, que estão em cima do palco lendo slide de conteúdo, sabe? Pessoas que ficam perdidas. É, eu mesma já saí é, de, de palestras no meio de congresso porque eu achei que meu tempo lá fora dando um passeio na feira ou conversando com, com meus colegas de profissão seria muito mais produtivo do que estar tá lá dentro ouvindo aquele blá-blá-blá de sempre. Né? É, em relação a workshops, hoje em dia é muito fácil. Você tem um estúdio, você tem um espaço, você se intitula ali professor para ensinar aquilo que você sabe, aquilo que você tem de experiência. Mas as pessoas esquecem que o ensinar vai um pouquinho além, né, do do, do que você conhece, do que você tem de experiência. Já participei de workshop de professores que não tinham preparo algum, que estavam ali, ficaram ali oito horas lendo slide e compartilhar conhecimento mesmo não compartilharam. a gente saiu do workshop eu eu incluo colegas né, que a gente acabou conversando no final com aquela impressão de que a gente só perdeu tempo e dinheiro, porque aquelas oito horas que a gente ficou ali nada agregou e e aí a gente cai naquela questão de existem bons profissionais que ainda não são né, não estão aí nos holofotes que ainda são pequenos que dão um baile em relação a multiplicar conhecimento é, eu acho que o ensino está além da fama, do número de seguidores. O ensino ele é, ele é, um, é um pouco além. Ele precisa ser muito desenvolvido na questão da fotografia. né? As pessoas estão confundindo o ensino com um bom portfólio. É de, você dar um curso, dar uma palestra, vai além de você subir no palco ou de você encher uma sala para um workshop e ficar mostrando o seu portfólio. Seu portfólio a gente pode assistir, a gente pode ver no site, a gente pode entrar no Facebook, no Instagram e ver seu portfólio, ver que seu trabalho é bom. Isso não significa que você é bom é, para compartilhar, multiplicar o conhecimento. Então, eu acredito que as pessoas que estão ali em cima dos palcos ou que se submetem a a fazer um workshop, a multiplicar aquilo que conhece elas precisam desenvolver esse lado didático também né? Você é fotógrafo, você não é professor, entendeu? Então eu acredito que as pessoas têm que desenvolver isso daí um pouquinho mais. Em relação à feira dos produtos que a gente tem aí nos congressos e tal, é, os, todos os fornecedores seguem uma mesma linha, né? É, você vê o mesmo produto, na minha, pelo menos assim na minha área que é o newborn, eu abro dois sites, eu visito duas lojas. Eu vejo os mesmos produtos, um azul, outro verde, um liso, outro florido, né? Então, isso também está caindo no mais do mesmo. Você procura por fotografia newborn e você vê tudo igual. Os mesmos props, as mesmas roupas, as mesmas headbands, os mesmos bichinhos. Então, eu acredito que a gente está numa fase aí que precisa inovar um pouco também em relação às feiras e aos produtos. Os fornecedores precisam buscar coisas diferentes para trazer para a gente. E o caminho ao contrário também é válido, né? A gente também pode chegar nesses fornecedores, que também são pequenos, e dizer, olha, desenvolve tal coisa, tal tecido é legal, tal estampa. Eu acho que é é uma via de mão dupla, né? Esse relacionamento aí dos fornecedores com a fotografia. E quando os fornecedores vão para as feiras, eu acho interessante também eles trazerem preço. É, eu já fui em muitas feiras que eu chego lá e o preço da feira é o mesmo preço do site. Entendeu? Então, às vezes não vale a pena eu me deslocar até a feira, ainda mais em São Paulo, a gente sabe como é, né? Você vai, sai da, noza, da Zona Sul, vai para a Zona Norte, você demora horas, sendo que eu posso sentar em cinco minutos no site e abrir, e abrir o site e fazer uma compra. Porque eu não precisaria até ali para comprar. Entendeu? Então, eu acho que eles têm que trazer. Qual é a vantagem de você ir na feira? Entendeu? De você sair da feira cheia de sacola e ter que se deslocar para casa, sendo que pelo site você recebe tudo bonitinho também. Então, eu acho que tem... eles têm que pensar nisso. Pensar no preço, pensar em promoção, em desconto, para atrair o pessoal para a feira, né? Pra... pra ter essa vantagem da gente se deslocar até lá. Sobre as escolas, sobre os cursos de fotografia, a gente tem aí cursos muito bons que ensinam a fotografar. Então, a pessoa sai fotógrafo, né, passa ali por dezenas de módulos, aprende sobre luz, sobre composição, sobre pose. Ele sai um fotógrafo sobre edição mas é, ele não sai um empreendedor. Então, a gente tem que colocar aí que o fotógrafo ele não é só fotógrafo. Ele é empreendedor, ele é mídia social, ele é financeiro, ele é relacionamento com cliente. O fotógrafo não, é, não pega só a câmera e vai tirar foto. Então, eu acredito que os cursos, de uma maneira geral, os congressos têm pecado por esse lado. de de mostrar que, ok, fotografia, câmera, luz, composição, pose, tudo isso é muito importante. Mas também é importante você saber montar preço, também é importante você saber se relacionar com o cliente, também é importante você desenvolver o seu lado empreendedor, saber sobre coisas financeiras, investimentos... Tudo isso é muito válido também. Ser fotógrafo não é só apertar, não é só clicar. E eu acho que a gente tem que trazer mais para os cursos, para as palestras e para os congressos essa questão empreendedora. Fotografia não é só a câmera e só a luz. né? Tem muita coisa que envolve aí. Eu já vi fotógrafos que têm muita dificuldade de se relacionar com o cliente, por exemplo. Graças a Deus eu tenho uma bagagem aí corporativa de atendimento e de RH que, que me deu muita base para isso. Mas quando a gente pega uma pessoa que não tem tanta experiência assim, é muito válido desenvolver esse lado empreendedor, empresarial. A fotografia é um negócio. Né? A gente, eu já vi muitos cursos por aí de fotografia como negócio. E isso é muito importante e não é tão valorizado.
5: Você atua ou quer atuar na fotografia newborn ou de família? Participe da Feira e Congresso Fox Newborn. Dia 9 de outubro em São Paulo. Palestras, tendências, lançamentos e promoções. Acesse agora newborn.fox.com.br.
1: O Vinícius Matos é fotógrafo e professor fundador da Escola da Imagem, em BH, e que também conta com uma unidade no Rio de Janeiro, uma das melhores escolas de fotografia do Brasil, que é referência. E ele, fotógrafo, que tem experiência, né? É fotografando famílias, fotografou casamento por muitos anos, e é um palestrante, um professor, e um empreendedor da fotografia. E ele, melhor do que ninguém, como dono de escola, pode comentar sobre as transformações desse mercado e o que que ele vê desse momento que a gente está vivendo aí né, na fotografia, e no ensino da fotografia no Brasil.
0: Bom dia a todos os ouvintes da editora Fox. Meu nome é Vinícius Matos. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de participar desse podcast. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a situação... Obviamente, sob a minha ótica, né, do ensino da fotografia. Não sei se você sabe, mas eu tenho a. Eu fundei a escola de imagem há 16 anos, que é uma das principais escolas de fotografia hoje, não só do Brasil, mas da... da América Latina. A gente atua em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. E. Nesses 16 anos eu aprendi algumas coisas e tenho observado um dinamismo e uma mudança muito grande na no, no ensino da fotografia. Né? Uma das coisas que eu tenho visto, é, que realmente veio e mudou muito o cenário, foram os cursos online. Eu me lembro até hoje, quando eu comecei a fotografar, que praticamente não, não existiam cursos online. né? Não tinha nada via Via web. Nem os blogs existiam. Então o acesso às informações se dava por alguns cursos presenciais e outros e através de livros. né? Livros também não não tinham muitos. Hoje a gente tem muitas publicações. A maioria e o que tinha era inglês ou espanhol. E você tinha que trazer de fora. né? Então, o acesso à informação aumentou demais. Hoje a gente tem vários livros e hoje a gente tem vários cursos online. É, quando eu falo de cursos online, eu vejo aí duas questões é, muito importantes. A primeira é positiva, que é o aumento, desse a, é, a melhoria desse acesso. né? E a segunda também, porque tem muita coisa ruim no ar. Porque qualquer um pode colocar um curso online no ar. né? Então, hoje... O fotógrafo é, que quer aprender, foto- ou, ou a pessoa que quer aprender fotografia, o fotógrafo que quer dar um upgrade, ou que quer reciclar, ele tem que ser muito mais seletivo, porque tem muita coisa online. E, ta- e também há muitos cursos pre- e workshops presenciais. Então, acho que o meu a é, minha grande contribuição, talvez, para esse podcast, é um pedido de, aos fotógrafos para tomarem... um pouco de cuidado e e perguntarem às pessoas que já têm mais experiência sobre o que que eles realmente acham que que há de relevante no mercado. Porque haja dinheiro para investir em tudo que tem disponível, todos os congressos, todos os cursos online e todos os workshops e por aí vai. Então, acho que como a gente está falando aqui de prestação de serviço, é sempre importante a gente buscar informação com pessoas que a gente confia com pessoas que têm é, um bom senso crítico. Né? O mercado de ensino, eu acho que ele passa por uma, por uma crise, é, não só é, por, por esse excesso de ofertas, mas também pela crise que assola o Brasil, mas eu creio que isso é uma questão também de tempo. Eu acredito que tudo aquilo que realmente gera valor em todas as áreas da nossa economia, tende tende a a perdurar e a ficar. Então, eu acho que as boas escolas, os bons cursos, os bons professores, os bons livros e os bons profissionais, esses vão continuar aí. É uma questão de tempo. né? Então, essa é a minha contribuição para vocês aí. Espero que tenha sido útil. e Depois me segue lá no Instagram e precisando de mim, eu estou às ordens aí, não só nos meus workshops, cursos na escola de imagem e também no meu processo de coaching para fotógrafos que é um, uma das minhas especialidades tá? meu Instagram é arroba Vinícius e um bom dia a todos e muito obrigado
1: o Daniel Raposo de Juiz de Fora, Minas traz a visão também criticando o circuito né, dos palestrantes o circuito formado Pelo próprio mercado, como o Armando comentou, de anos, acaba se formando um circuito. Gente que entra, começa a palestrar e acaba sendo chamado para outros eventos e fica aí um ciclo que, para quem assiste, não necessariamente é o melhor. né? E como é que você, num congresso, e aí o tema que o Daniel traz mais é a questão dos congressos, como é que a gente vai ter um congresso que na sua essência deveria ser um espaço para debater novas tendências, novas técnicas de evolução de mercado e fica numa repetição de nomes e temas. Como a mesmice vai fazer o mercado melhorar ou vai se tornar apenas uma plataforma de ego e vaidade? Ouça o que o Daniel diz e veja se você concorda também com ele e como é que a gente pode fazer para melhorar isso para o mercado como um todo, né? <música>
6: Oi Léo, obrigado pelo convite, aqui é o Daniel Raposo, e o Léo me chamou para falar sobre os congressos, a minha opinião sobre os congressos presenciais, como que eles estão no Brasil hoje, e eu tenho uma opinião, pode ser um pouco polêmica para algumas pessoas, mas eu não vejo como isso, eu vejo só como é, uma ideia para a gente se melhorar, que todo mundo acaba saindo ganhando, né? quando a gente acaba discutindo sobre essas coisas. Eu vejo muito hoje os congressos presenciais principalmente como uma grande oportunidade para a gente encontrar pessoas diferentes. Encontrar a galera que a gente só vê na internet, no Facebook, no Instagram, no dia a dia, os amigos fotógrafos, fazer novos amigos. Mas eu vejo também que não pode ser só isso, sabe? Eu acabo vendo e todo mundo comentando muito sobre de que os pontos altos daquele congresso foi conhecer pessoas, trocar ideias de pessoas e não as palestras em si. Eu vejo muito disso, até na frequência, né? Às vezes o pessoal que está dentro dos congressos, o pessoal que organiza, vê muito isso que passa ano, ano após ano, e o público renova muito, né? Não tem tanta uma frequência do pessoal que vem e vai todas as edições, uma atrás da outra... E eu vejo tudo isso por um simples motivo acontecendo. Eu vejo muito as mesmas figurinhas carimbadas nos palcos, nos grandes palcos, nos congressos brasileiros. Eu vejo muita repetição, até mesmo de palestras em si, as pessoas que reproduzem a mesma palestra diversas vezes, então você acaba assistindo várias vezes. E vejo até um grupo bem seleto, né? para não dizer uma panelinha, de que sempre está ali... Sempre tá ali no palco, marcando presença. E eu não sei até que ponto isso é tão positivo pra gente, né? A gente não ouvir novas ideias, não ouvir as pessoas que estão vindo no mercado. Não ouvir sobre novas fotografias, novos conceitos, novas ideias. É, no meu caso, que é de casamento, ouvir pessoas que estão fazendo diferente, né? Eu vejo esse formatinho e fica às vezes muito compilado a casamentos mais tradicionais... Às vezes, fugindo um pouco do tradicional, eu vejo muito uma fotografia focada em composições, em... enfim, e vejo muito pouco de, de outros nichos, né? Hoje a gente tem bombando vários tipos de casamento: casamentos mais íntimos, ao ar livre, casamentos fora, o pessoal que está fazendo Destination, o pessoal que está fazendo Elopement, que é o casamento a dois, só o casal e fotógrafo. Eu vejo muito pouco isso sendo divulgado pelos congressos, né? Eu vejo muito é, do que eu tinha até escrito no Facebook, que é muito isso, eu vejo as potências, né, o pessoal que não tem tanta fama, assim, quanto quem tá ali no palco, e às vezes eles estão ali na plateia, mas eles têm tanto a compartilhar, né, tanto a mostrar uma visão diferente que podia inspirar e ser um negócio bem bem legal, né, para todo mundo, para os congressos, principalmente pra gente que tá ali assistindo. Eu digo isso porque as poucas experiências que eu tive em congressos que tiveram esse foco de trazer novas pessoas, novas ideias, foi muito enriquecedor e transformou muito a minha fotografia. E além disso, eu acabei tornando, tornando grande amigo né, de pessoas que eu acabei conhecendo num palco, nunca tinha visto falar, tinha uma ideia mais ou menos... É, com o que eu acredito ou não, mas me fizeram repensar e acabei tirando grandes amizades disso. Então eu queria realmente que dos congressos, todos que estão ouvindo, <risos> que desse oportunidade para as pessoas que estão fazendo a diferença, mas podem estar tá fazendo diferença num nicho, é, que estão vindo aí explodindo e que tragam uma renovação na fotografia, né? Tragam pessoas diferentes, tragam mulheres pro palco, tragam... Enfim, cara, a gente tem que explorar a fotografia tão vasta que a gente não pode resumir ele num grupinho de 10, 15 pessoas e achar que tá tudo bem, ano após ano, as mesmas pessoas indo pro palco e, às vezes, falando as mesmas coisas, batendo as mesmas teclas. E é isso, gente. (risos) Qualquer coisa a gente vai conversando, espero que tenha outras pessoas dando suas opiniões e isso, vamos melhorar a fotografia e vamos melhorar essa ponte entre quem está falando quem está recebendo e ser muito mais do que apenas as conversas nos corredores beleza? abraço Leal, obrigado
1: a Ivari Leal do Paraná, de Curitiba tem uma visão bem interessante porque ela traz a experiência de 18 anos como professora de universidade que estudou muito na fotografia que traz todo o um embasamento né, para ser professor. E os pontos que ela destaca né, da metodologia, da importância do professor estar preparado para fazer aquilo que ele faz, que é ensinar, que é um trabalho tão importante e, ao mesmo tempo, que pede um, um, uma, um aprofundamento né, e um conhecimento daquilo que você vai fazer e não ser superficial. E um dos pontos que ela coloca é a questão é, da importância da escola mesmo, nesse processo E o quanto a gente tem que tomar cuidado, às vezes. Não é porque alguém é famoso que necessariamente ele será um bom professor. Não que isso também seja uma regra. Mas o bom mesmo é ouvir o que a Ivari tem para dizer sobre esse importante lado da metodologia e da importância das escolas no ensino da fotografia.
7: Olá, Léo. Eu antes de mais nada queria agradecer o convite de poder falar um pouquinho sobre educação na área da fotografia. Eu sou, como você sabe, eu sou professora universitária já há 18 anos e fotografa há 8. Então, quando eu comecei a fotografar eu já tinha uma experiência bem grande como professora e foi inevitável eu fazer uma avaliação de todos os cursos de fotografia que eu fiz do ponto de vista didático, né? falando do ponto de vista é, de professora mesmo. O que, que eu percebi no mercado de educação de fotografia é, no tempo em que eu estive fazendo cursos, porque hoje confesso que já faz algum tempo que eu não faço nenhum curso na área, foi que, é, na verdade, houve uma preocupação muito grande com a disseminação de informações na área, mas não necessariamente uma preocupação da maior parte dos palestrantes e ministrantes de curso com a aprendizagem do aluno. O que eu vejo é que, para você ser professor de alguma coisa, você tem que ir além da sua experiência pessoal sobre aquilo. Então, eu já tive é, já fiz cursos com fotógrafos muito bons, assim, que eram excelentes nas suas áreas, mas que não conseguiam ter um fundamento, um embasamento daquilo que faziam e que, por consequência, não conseguiam criar uma metodologia que levasse o aluno a aprender e poder replicar o conhecimento dele. Quando é um curso que tem essa proposta de ir lá ouvir a experiência do fotógrafo, ok. Só que a maioria dos cursos, workshops que a gente compra, não tem essa proposta, né? Tem a proposta de te ajudar a reformular propósito, direção, enfim. E e acaba que, por falta de didática, por falta de preparação destas pessoas, o aprendizado não se concretiza. Então, já fiz cursos muito caros, que me arrependi, assim, muito porque não saía de lá com absolutamente nada de produtivo para usar. Eu acho que existem algumas empresas na área, as escolas de fotografia principalmente, que elas têm um compromisso muito maior com a didática e com o processo de aprendizagem. Eu acho que todas as escolas de fotografia que eu tive contato pelo Brasil elas tinham é, um processo de metodologia que era um pouco mais sério no sentido de promover realmente é, o entendimento da disciplina, mas a gente tem visto muitos cursos livres né, de pessoas oferecendo por conta assim, e nesses é que eu encontrei assim, um grande problema de, de conceito. Eu vejo que os os ministrantes hoje de workshops, esses que se lançam livre no mercado, eles não buscam aprofundar o que eles precisam falar e não buscam dar um sentido naquilo que eles praticam para que a gente consiga efetuar esse, esse processo de aprendizagem. Como aluna, eu percebi depois de algum tempo fazendo cursos na área que justamente pelo, por essa falta de conceituação de fundamento, é, os cursos se repetem muito, né? é muito cheio de lugar comum, é muito cheio de as mesmas coisas, é, os fotógrafos vão lá, falam da sua experiência, mostram portfólio, é, é, montam algumas atividades que são de motivação, de, de, de socialização, Mas, na prática da fotografia mesmo, não vejo que essas coisas tenham tanto efeito. Então, como aluna, depois de algum tempo, eu parei de frequentar esses cursos porque realmente não via mais nenhum tipo de aprendizado novo se apresentando eu também estudei muito nos três primeiros anos de fotografia, eu fiz muito, muito, muito curso, assim fui para muito congresso, eu investi muito nesse, na, no aprendizado justamente por acreditar na educação e, e essa foi a minha experiência. assim Hoje eu faria workshop com pouquíssimos profissionais que estão aí oferecendo, posso até nominar se, se você quiser, mas não teria assim, o empenho de fazer todos os cursos que hoje a gente vê no mercado.
1: O Yuba Barbosa, de São Leopoldo, é fotógrafo já há muitos anos, com experiência em fotografar pessoas, né faz retratos, ensaios, e tanto trabalho comercial quanto autoral. E é, ele tem uma opinião bem interessante né? sobre esse boom dos eventos, e dos workshops e os fotógrafos palestrando, de de um acerto do mercado que vai acontecer naturalmente no tempo. Só o tempo é que vai dizer. E é bacana ouvir a opinião dele sobre esse acerto que o mercado naturalmente, com o tempo, deve fazer. Vamos ouvir.
8: Sobre aquela tua pergunta de o que a gente acha sobre a quantidade de cursos e, e workshops e tudo mais que estão sendo oferecidos no mercado, é uma faca de dois gumes. Porque, ao mesmo tempo que você tem uma variedade muito grande de, de pontos de vista sendo oferecidos no mercado, que podem ajudar pessoas que estão começando ou pessoas que já estão há muito tempo no mercado, a gente tem uh, um, uma perda da qualidade, porque a gente não tem como verificar a qualidade de quem está começando a dar workshop agora, porque simplesmente foi lá e fez um curso com um fotógrafo X, Y ou Z, pagou R$ 1.200, R$ 1.500 reais no, no workshop do cara volta para o mercado oferecendo o mesmo conteúdo, entre aspas, com um valor de um quarto, um terço do do que ele pagou. Então, é é meio complicado a gente dizer assim, ah, é muito benéfico ter vários cursos, vários workshops, vários congressos, vários seminários, palestras e tudo mais sendo oferecidos para fotógrafos no mercado se a gente não tem um controle sobre isso, e o controle que eu digo não é uma censura de dizer assim, ah, tu tu pode, tu não pode mas o controle do próprio cara que vai fazer de decidir assim "Ah, esse cara vale o meu investimento esse cara não vale esse cara vai me passar um conhecimento que eu tenho condições de usar no mercado e esse cara só vai tirar meu dinheiro é uma coisa que acaba sendo que nem o próprio mercado da fotografia quem é bom se mantém no no final das contas quem é ruim vai sair fora pré-seleção A seleção do mais apto e e a teoria da evolução dentro do próprio mercado. Só que enquanto isso não acontece, muita gente acaba sendo prejudicada porque fez uma coisa, gastou lá 500 reais, uma coisa que não vai conseguir utilizar nunca na vida. Ou que foi ensinado errado. Porque o cara que resolveu decidiu que iria ensinar não não estava apto a fazer isso. Então, acho que o nosso papel nessas horas, como fotógrafo que, que acaba criando conteúdo para outros fotógrafos, é ajudar esse pessoal a selecionar melhor o que está que valendo a pena no mercado e o que, que não está valendo a pena no mercado. Para, daqui a pouco, uh, isso ser um movimento natural de, de sair quem não está apto. Mas eu ainda concordo que é mais prós do que contras, porque a gente tem uma pluralidade muito grande de visões, de de pontos de vista e de conhecimentos que podem ser aplicados. Um mesmo conhecimento para o cara de newborn e para o cara de casamentos. Então, conhecimento no final das contas nunca é demais. E essa variedade muito grande de, 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 de cursos, workshops, congressos, seminários, etc., acaba conseguindo atingir um público grande, Diferente de 10 anos atrás, que a gente tinha pouca oferta e talvez muita demanda. Hoje já está sendo um equilíbrio, muita oferta e muita demanda. Daqui a pouco a gente vai passar por muita oferta e pouca demanda. daí isso vai reduzir o mercado novamente. Mas no final das contas a gente tem que esperar para ver o que, que vai acontecer. né?
5: Quer saber tudo sobre o mercado da fotografia? fox.com.br Não esqueça, é Fox com H.
1: A Lu Cruz é fotógrafa e professora de fotografia na Escola Metrópole em Minas e ela comenta da questão, é, os, os alunos muitas vezes entram na, na escola fazendo um curso e achando que já vão sair a, da, da, no final do curso né, é, com um, um emprego garantido. E como outros participantes aqui, outros entrevistados nesse episódio, a questão do empreendedorismo né, e de negócios acaba sendo um desafio mesmo que os próprios alunos e as escolas e e os professores vão ter que encontrar e encaixar isso melhor na dinâmica dos cursos, né? porque a parte do do empreendedorismo é importante e, e ela traz a visão dela como professora e também tendo a experiência de fotógrafa sobre esse assunto.
9: Uh, meu nome é Elo Cruz, eu sou fotógrafa e sou professora de fotografia numa escola em Belo Horizonte. Uh, no meu ponto de vista, as escolas têm bastante êxito ao ensinar as técnicas fotográficas. Uh, por outro lado, a questão da ética uh, não fica tão, tão bem trabalhada, tão bem exposta. Né? Nós incentivamos o coleguismo, né, as parcerias, o profissionalismo mas eu acredito que poderíamos ir mais a fundo nessa questão. É, uma outra questão também que eu acho que pode ser trabalhada é a questão da postura empreendedora. O aluno, quando ele chega na escola, ele acha que ele vai ser absorvido pelo mercado em simplesmente fazendo o curso, e não é bem por aí. A gente sabe que é necessário um planejamento, né? e, e, a, e os alunos têm muita dificuldade na hora de precificar. Isso também tem a ver com uma questão de posicionamento, né? coisa que a gente enfatiza bastante, justamente para não entrar em guerra de preços, né? se destacar pela sua especialização, pela sua paixão, eh, pelo seu portfólio, pela sua qualidade. Bom, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Tá? Agradeço. Uma ótima tarde.
1: O Thiago Tel dono da nossa escola de fotografia, que fica no Rio de Janeiro, fecha o episódio de hoje com a visão abrangente da responsabilidade de quem ensina na fotografia e que nós todos que estamos envolvidos nisso de alguma forma como alunos, organizadores, empreendedores, palestrantes, professores né? e as instituições deveriam ter a questão da curadoria, da responsabilidade e no que o Thiago coloca como responsabilidade ponto fundamental, propósito, né, de não só eh, ensinar para ganhar dinheiro, né, tornar isso só para só um negócio que vai trazer quantidade de alunos, quantidade de congressistas para moer, né, esse esse público jogando um conteúdo superficial ou espetacular só, mas sem é, sem deixar de ser é, sem entregar algo de verdade né? e esse propósito, essa curadoria essa responsabilidade da formação de longo prazo de estudar de verdade de mergulhar, é muito desafiador não há status, né, como ele mesmo coloca, e é muito bom de poder fechar o episódio com a visão de um de um empreendedor que tem a consciência da responsabilidade que é o papel do, do dono de uma empresa de, de ensino, né, de uma escola e, o, e a nossa função, de cada um de nós, nesse mercado, para que ele possa melhorar. Porque sem isso, não tem realmente um rumo para o ensino da fotografia no Brasil.
10: Bom dia, Leopoldo. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de poder participar desse bate-papo sobre ensino. né? É um assunto muito importante para o nosso mercado e até porque, né, nos últimos talvez 10 anos, mais ou menos, o ensino virou um grande produto, né? Virou muitos fotógrafos começarem a perceber que ensinar fotografia poderia trazer uma renda muito grande para essas pessoas e mais poderiam trazer é, status para essa pessoa dentro do seu próprio mercado, né? Que a gente é alguma um, um, coisa relacionada ao ego assim de é, eu poder ensinar um ser superior por estar ensinando. Né? Então, a gente começa a entender que o propósito de ensinar, tá? muitos começaram a vir para esse mercado baseado no dinheiro e no, e, e no ego. Né? E o que, que isso causa é, no mercado? Né? A gente causa um surgimento de, de, de metodologias diferentes de ensino, mas com um propósito muito parecido. A gente vê congressos sendo surgidos, workshops sendo surgidos e cursos online sendo surgidos com o mesmo ênfase em vender para poder faturar dinheiro, uma quantidade maior ou um preço muito caro e fazer um dinheiro, ou simplesmente para se tornar famoso, né? que aí surgem os, os palestrantes de palco, que contam coisas, é, que desenvolvem um conhecimento muito baseado em quem sou eu, porque eu estou aqui, o que eu faço a gente vê canais de YouTube é, é, passando conhecimento sem nenhum tipo de curadoria, sem nenhum tipo de, de, de background relacionado a conhecimento, de ter entendido, de estudado mais sobre metodologias e o porquê que ele está ensinando. A gente vê grandes congressos, às vezes, desenvolvendo metodologias e de conhecimento voltado em, em mais promover a fotografia como algo é, muito glamoroso do que entender de falar assim, será que a gente tem como hoje modificar os nossos fotógrafos para, no futuro, a gente ter um mercado mais educado e mais humanizado e mais respeitoso e mais verdadeiro? né? Então, é importante a gente entender que falta muito hoje, no, no mercado de ensino, na parte de ensino, curadoria de conhecimento, que é a que eu, na minha opinião, acredito que é a função das novas escolas de fotografia. Né? Porque se a gente for pensar o ensino em termos de instituição, né? a gente, todos nós no mercado hoje somos uma geração que vem do ensino industrializado, né? da, da era industrial, que são pessoas sentadas ali dentro, o professor tem o um conhecimento, é, é jogado esse conhecimento de forma igual para todos, é, sem fazer distinção de quem está dentro da sala de aula. Então, me interessa se tem o Pedro, o Priscila, o Tiago ou o Márcio, não faz diferença. Se na outra turma tem a Clara, o Rodolfo ou a Letícia. Faz diferença ter o ser humano, principalmente quando a gente fala de fotografia. Então, a gente precisa hoje de instituições ou novas maneiras de pensar de como a gente curar melhor esse conhecimento. Então, a gente precisa congressos que cada vez mais pensem o seu propósito em realmente trazer um conteúdo que agregue mais que pense no futuro a gente precisa cada vez mais ter workshops que não estão preocupados em fazer só dinheiro ou passar um conteúdo falso ou um conteúdo raso e começar cada vez mais a trazer congressos workshops e cursos online que realmente modifique positivamente nosso mercado em termos de educação que aí na minha opinião Aí uma opinião muito pessoal que tem a ver com a nossa escola de fotografia, que é um conceito que a gente acredita, que é o ensino humanizado. Que é o quê? Eu entender todo mundo que está dentro da da minha escola. Para a gente poder, a partir disso, modificar esse ser humano através da fotografia. A gente está pensando a médio e longo prazo. É o quê? Formar pessoas que respeitam outras pessoas, que estudam, é, história da fotografia, história da arte fotografia, equipamento vendas né? e, e tem, ela detém um conhecimento linear dentro de um crescimento entendendo que precisa de tempo conteúdo e troca para evoluir esse mercado né? que não existe nenhum glamour dentro da nossa é, nenhuma facilidade nem glamour dentro da nossa profissão como várias outras né? é claro que a gente faz o que a gente ama mas a gente batalha muito é um estilo de vida que faz a gente cada vez mais entender é, que a fotografia ela é uma ferramenta de modificação, é? tanto do fotógrafo quanto das pessoas em volta. A gente muito acredita aqui dentro da escola que a gente é uma ferramenta positiva de modificar as pessoas. Né? Então, a gente começa a pensar que o ensino precisa cada vez mais ter propósitos positivos por detrás do ensinar. Né? Porque ensinar é modificar o mundo através da educação. E se a gente tiver só um mercado pensando em ensinar pela troca do dinheiro, pelo dinheiro em si, a gente começa a ter, consequentemente, formando novos pensadores que pensam assim também. E criam um mercado muito mais competitivo, de forma desonesta e e mal educada, do que um mercado... Que realmente agrega. Né? A gente acredita muito hoje numa nova forma de pensar a fotografia de forma colaborativa, assim, de, de a gente conhecer as pessoas que estão no nosso mercado e não competir menos e crescer mais. A gente precisa criar uma metodologia é, e uma forma de pensar a fotografia em que a gente se ajude mais, mas para isso a gente tem que começar a, a mudar a forma de ensinar, a entender humano, a falar de ser humano. É. Então, a gente prega muito aqui dentro da nossa escola o um entendimento de o que você está fazendo aqui, aonde é, a gente está localizado em termos de sociedade e como a gente pode mudar positivamente o mundo através da fotografia. Né? Então, isso é muito importante que a gente tenha aqui dentro um, um, um curso, que é o nosso, é, nosso curso... Carro, que eu assim, carro-chefe é mais de falar o que a gente mais ama aqui dentro, que é um curso longo, que a gente consegue criar uma linha de, de conteúdo, de conhecimento linear, que a pessoa vai crescendo dentro da escola. Né? Por quê? Porque o que, que isso vem causar? Uma nova... Pessoas que vão... É, diferente de outro conteúdo, que você pega um pouquinho aqui no workshop, aí vai faz um congresso, aí pega outro aqui, aí para de estudar, e vai praticar e entra dentro do mercado e a gente cria um mercado sem muito norte. Então, qual que é o nosso objetivo? Né? A gente criar um curso que tem uma linha de pensamento humanizado e de conteúdo de qualidade com uma curadoria muito bem feita, né? de forma coletiva entre os professores da escola, para que a gente forme... fotógrafos muito mais exigentes em termos de capacidade de crítica, de entender seu propósito, de questionar, de trazer porquê, né? de ao mesmo tempo entender as diferenças dos profissionais em volta para a gente poder unir e ter um mercado muito melhor. né? Desculpa o áudio um pouquinho mais longo aí, mas é um assunto bem profundo, né? espero que... A gente tem um tempo maior para poder falar e conversar sobre isso, tá? É, deixei um pouco da ideia sobre alguns pontos, alguns questionamentos. Né? Espero poder ter contribuído aí com esse bate-papo, ok? Obrigado, Leopoldo. Um abraço.
1: Dois recados finais antes de encerrar esse episódio. É, semana que vem a gente retorna com um episódio importante que no final das contas tem a ver um com pouco, um pouco de tudo que a gente está falando até agora, de preço, de mercado, de negócios, de ética e de ensino, que é a questão da tecnologia. O quanto a evolução tecnológica, que foi gigantesca nos últimos 10 anos, vai afetar o mercado fotográfico nos próximos 5, 10 anos. As mudanças são fenomenais, já estão ocorrendo envolvendo inteligência artificial, blockchain, a própria educação. E os equipamentos e o comportamento do consumidor em relação a esse avanço de tecnologia que pode sim interferir muito na fotografia como negócio e o mercado como a gente está inserido nele hoje. Esse é o tema do próximo episódio do FoxCast para a semana que vem. E eu quero agradecer a tua audiência, peço para que você mande seus comentários, suas sugestões, críticas. Você pode mandar via WhatsApp 11 991234351 4351 11 991234351 4351 no meu e-mail leo@fox.com.br, fox com h no meio, e é isso. Espero que você tenha gostado e até semana que vem. Obrigado, gente, até lá.
5: Quer assinar a Fox com um desconto especial? Então mande para a gente uma mensagem no WhatsApp. O telefone é 11 9 9 1 2 3 4 3 5 1 Aproveite essa oportunidade e fique por dentro das melhores informações do mercado fotográfico.